Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Qual è il problema di OnlyFans? E come sempre, post Sanremo, iniziamo raccontandovi da dove deriva questo titolo. Diciamo che questo è, penso, l'argomento più caldo su Twitch e TikTok. Uh, e uh, volevamo cogliere questa occasione, insomma, questo podcast per analizzarlo insieme, nonostante possa magari sembrare lontano dai soliti argomenti che trattiamo in realtà tutta la comunicazione e il buzz che c'è intorno a questo social network, che poi alla fine appunto è un social network, è molto interessante perché secondo noi tutte le polemiche e le chiacchiere appunto intorno che si sono create sono state generate soprattutto dal buzz, dai video e dai commenti positivi e negativi che ci sono stati su altri social e visto che è molto interessante sia il meccanismo che si è instaurato che secondo noi aprire un dibattito sull'argomento OnlyFans, eccoci qui pronte per voi questa domenica. Non credo ci sia nemmeno bisogno di dirlo, ma eh, lo diremo perché non si sa mai, chiaramente questa è la nostra opinione e vi diciamo sin da subito che è totalmente priva di giudizio. Assolutamente, stranamente, stranamente noi, noi molto... di solito <ride> bacchettiamo tutti e tutto, ma su questo noi siamo assolutamente aperte e nella piattaforma in sé noi non vediamo la negatività. O meglio, ne vediamo un lato che poi vi andremo insomma a spiegare bene insomma qual è la nostra tesi eh, sul perché siamo un po' preoccupate sulla direzione che sta prendendo il tutto, ma non è solo colpa di OnlyFans, ma anche del buzz che c'è intorno che molto spesso secondo me è talmente sbagliato e talmente bacchettone che porta le persone sull'altro lato senza porsi in realtà le domande vere della questione, ma comunque ne, ne parleremo a brevissimo. Anche perché secondo noi, insomma, quindi questo per concludere la nostra premessa, ognuno è libero di fare quel che vuole purché rispetti gli altri e paghi le tasse onestamente non vedo lati negativi siamo per l'autodeterminazione e la libera scelta donne, uomini, tutti possono fare quello che vogliono anche in questo campo ci mancherebbe altro quindi insomma vi mettiamo subito le mani avanti però secondo me era importante dirlo visto che tanti hanno opinioni diverse dalla nostra eh, ci tenevamo subito a, a mettere avanti invece quello che pensiamo ma passiamo a raccontarvi se voi vivete sotto un cavolo che cos'è OnlyFans allora, OnlyFans è un social innanzitutto che funziona per abbonamenti, quindi è un social interamente a pagamento o comunque io so che uno può decidere anche di lasciare di gratuitamente delle cose anche per far venire un po' una sorta la colina e creare una sorta di preview di trailer, un po' come il trailer del film che è gratis e poi si può vedere il film al cinema, ovviamente lo devi pagare. È più, possiamo dire più o meno la stessa cosa, quindi ognuno stabilisce i propri prezzi, eh, possono esserci degli abbonamenti chiaramente base, eh, abbonamenti un po' più luxury, fino ad arrivare addirittura agli abbonamenti personalizzati, per cui tu fai un, una, richiesta. So, una richiesta o ti viene fatta insomma, un'offerta di quanto vendere un determinato contenuto, fatto sta che vengono venduti i contenuti e come potrete chiaramente immaginare, ora non tutti i contenuti sono espliciti a livello sessuale o a livello proprio di, di corpo, insomma nudo, ma chiaramente non vendiamo insomma eh, le fotine dei gatti cuccioli, per cui stiamo comunque parlando di un argomento chiaro che è un po' il corpo dell'uomo o della donna eh, nudo o in posizioni particolarmente provocanti che ricordino e rimandino la sfera sessuale. Diciamo che sicuramente eh, avere un social in abbonamento non è una novità, banalmente anche Twitch funziona per abbonamento, anche in parte YouTube ormai funziona per abbonamento, tante cose ormai richiedono un, un pagamento per la fruizione di un contenuto e soprattutto non è una novità la vendita di eh, immagini, video, foto che siano a sfondo sessuale, voglio dire Pornhub esiste da 
anni e anni e anni, insomma, e non ve lo dobbiamo raccontare noi. Il, la grande differenza, secondo noi, che c'è qui è che, a differenza di Pornhub o delle persone che decidono di fare eh, le pornostar nella loro vita come carriera, è che tutti possono iniziare a, a proporre i loro contenuti, le loro foto e iniziare da subito a, a guadagnare dei soldi. Premessa, è evidente che ci siano delle persone che giustamente lo fanno per lavoro, come dire, proprio la loro professione, che quindi sono artiste in questo campo, che fanno veri e propri set, ma come un film porno non è mica girato dentro casa esatto, vostra. Esatto, sia il porno se- serio, diciamo nel senso a livello anche qualitativo, che quello amatoriale. Ecco, qui possiamo dire che anche qui c'è una grande differenza, quindi ci sono artiste o artisti, uomini, che eh, si prodigano insomma nel realizzare dei veri e propri scatti professionali sempre chiaramente che hanno come scopo quello di creare comunque delle immagini a sfondo sessuale eh, che possano appunto piacere agli utenti che sono in abbonamento e che seguono quel determinato creator diciamo così eh, per magari proprio la sua arte perché so che poi ci sono chiaramente persone uomini o donne che si travestono quindi facendo un po' diciamo dei dei cosplayer quindi poi ognuno chiaramente si abbona a quello che crede essere più affine ai propri gusti, alle proprie passioni, ecco. Il problema, tra mille virgolette, perché può essere una cosa positiva ma anche negativa, è che chiunque si può approcciare a questo mondo e voi direte sì ma anche al porno, vero. Però diciamo che il porno è un po' come il cinema solo per adulti, per cui ecco, c'è comunque un iter da seguire, no? Rocco certo, Freddy è uno, cioè tutti lo conosciamo, <ride> tutti ne parliamo, ma è uno. Mentre su Allifanz la possibilità di arrivare a comunque a un livello alto, a livello economico banalmente, è alta per tutti, cioè non vi dico che tutti hanno le stesse possibilità, ma quasi, perché non è tanto una questione di qualità del contenuto, poi quella certa è importante, ma anche tanto importante il contenuto. Fatte le dovute premesse, ehm, passiamo a, ad analizzare secondo noi qual è un po' il centro del problema, che è, ehm, a nostro parere, la mitizzazione di questo lavoro. Perché se frequentate un pochino i social, da Instagram, soprattutto a TikTok... Sì, Instagram ne parla poco, non so se è perché banna chi lo fa. Secondo me perché Instagram banna. Però, mentre TikTok, uh... come diciamo sempre, è la terra di nessuno, <ride> il far west, e quindi c'è molta più libertà anche nel parlare di questo. Esatto, e si è creato un vero e proprio mito um, intorno ai lavoratori di OnlyFans uh, e in generale sex worker, uh, soprattutto agli occhi dei giovanissimi, perché um, giustamente uh, le persone che insomma, hanno scelto questa carriera o per un momento stanno facendo questo tipo di carriera, portano le loro esperienze prettamente positive sulla piattaforma, um, diciamo spesso anche giustamente magari ironizzando e raccontando dei guadagni facili, no? Abbiamo tutti visto il video, ho venduto un mio calzino a 1000 euro, yeah, yeah, sono ricca. È evidente che quello è un contenuto leggero eh, di intrattenimento che però instilla un, no? un, pin, un pin nella testa di un giovanissimo. Sì, ma in generale io credo che mi capiti almeno una volta al giorno di stare su TikTok e beccarmi il video eh, chi ha comprato casa, non lo so, 19 anni grazie a OnlyFans, chi ha comprato la macchina e vi rendete conto che più o meno se viviamo tutti nello stesso paese, poi è vero che ci sono fasce di trezzi e quello che volete, ma comunque stiamo parlando di cifre enormi, cioè non è come comprarsi l'iPhone da soli, che per carità anche quello è una grande cosa, ma una casa... È una casa, una macchina, soprattutto se non è la macchina usata Panda Fiat del 2003, ma è, non lo so, dico una cosa a caso, una Fiat 500 nuova, stiamo parlando di cifre direi non normali per un'età. E il problema non è l'età, ovviamente, ma il contesto un po' che c'è intorno, perché l'approccio che si sta avendo a questo social non è tanto voglio farlo perché mi piace l'idea di guadagnare sul mio corpo, perché non lo so, io vedo nel, nel mio seno 
un talento, non lo so, mi piace, ho idea di come mostrarlo, voglio fare dei setup particolari, voglio che sia un'arte, un modo per esprimermi. E allora, fantastico, complimenti, fighissimo. Il problema è che l'approccio è che figo guadagnare facile, moce provo pure io. Ovviamente eh, il tutto ha scatenato enormi polemiche, probabilmente avrete visto ci sono dirette di ore dove persone anche insomma abbastanza conosciute sui social si scannano letteralmente e le due fazioni principali sono chi pensa che sia una conquista eh, perché allora premessa ci troverete spesso a parlare di donne perché perché ovviamente nemmeno a dirlo il problema sono sempre le donne perché degli uomini che fanno le fans non se ne preoccupa nessuno il problema è la donna che svilisce il proprio corpo facendo eh, la sex worker e quindi purtroppo qua eh, siamo ancora a questo mondo forse serviranno ancora un po' di anni per andare avanti a questa cosa però detto fatta questa doverosa premessa c'è la fazione che dice questa è una, rappro- una riappropriazione delle donne, del proprio corpo, della propria sessualità, eh, che sono finalmente libere di guadagnare con il proprio corpo senza avere tra l'altro dietro uomini papponi che gestiscono il business spesso maltrattandole, spesso facendogli fare cose che non vogliono e rendendole del tutto schiave e dall'altra parte c'è chi pensa che questo tipo di lavoro sia svilente per la donna perché arrivare a vendere il proprio corpo è una strumentalizzazione dello stesso e quindi una distruzione della non lo so, del rispetto femminile, del del proprio valore in quanto donna. Quindi, come avrete capito, ci sono enormi polemiche al riguardo e io mi sento di dire che più o meno tutti si dividono in due fazioni, chi lo sostiene e chi lo odia profondamente, come in tutto. Però qua, secondo me, c'è veramente poca gente gente che non ha un'opinione in merito. Il problema qual è? È che all'interno delle persone che lo detestano e che lo criticano molto, soprattutto molto spesso sulle piattaforme, è che a mio avviso, poi ovviamente io non ho sentito tutte le opinioni di chi è contro, quindi mi baso su quello che ho visto io, eh, è che spesso chi lo critica, soprattutto spesso le donne, toppano un po' qual è il vero problema del social, e cioè il problema non è la svalutazione della donna, perché mh, ognuna è libera, o ognuno ovviamente, ma qui stiamo parlando nello specifico di donne, di fare quello che meglio crede con il proprio corpo ripeto quello che abbiamo detto all'inizio purché sia una cosa legale che non faccia male a nessuno che sia fatta pagando le, pagando le tasse io onestamente non, non vedo quale sia il problema poi nessuno ti obbliga né a guardare né a comprare né a fare come non so una tua collega una tua amica quindi non vedo a te che cosa te ne torna se una persona lo fa o meno il problema però può essere un altro illustra ce la dice <ride> Allora, secondo noi il problema, e torniamo a quello che ci stavamo dicendo prima, è appunto questa mitizzazione che ha portato l'avvicinamento di tantissimi giovanissimi e giovanissime a questo tipo di lavoro. E ehm, appunto, come diceva prima Martina, non ci si avvicinano per una reale vocazione, passione, divertimento anche, eh? cioè perché non è che uno deve pensare, oddio faccio l'arte, cioè magari è una cosa che mi piace e mi diverte, ma per il guadagno facile. Il problema è che è ovvio che a 17 o 18 anni il guadagno facile faccia gola a tutti, ma fa gola pure a 30, cioè voglio dire, non è che cioè, i soldi sono soldi, non, non è che stiamo parlando di sentimenti o di qualcosa di diverso, i soldi fanno gola, soprattutto se sono tanti e sono sì, facili. Sì, che ci nascondiamo dietro un dito, vorremmo tutti essere ricchi e poterci comprare casa, macchina con uno schiocco di vita, senza problemi, senza debiti, senza prestiti e saremo tutti felici. Ovvio, questo è chiaro a tutti. Il punto è che fino a poco tempo fa questo sogno era un po' incarnato dagli youtubers e poi direi dai tiktokers che queste sono state le due grandi fazioni che secondo me hanno spinto molte persone a provarci no? se voi ci pensate c'è stato un momento che più o meno era non lo so 
il boh, 2012-2013 in cui tutti approcciavano a YouTube nella speranza di diventare le grandi star, c'erano Greta Minchi, Sofia Viscardi, no? E tutte, più che altro era una cosa secondo me minile, ma anche molto dei ragazzi che insomma si dilettavano nel gaming, insomma nel fare gameplay, l'obiettivo era voglio fare lo YouTuber perché ho tanti soldi, viaggio, bla bla bla. E il punto è che era la stessa, cioè c'era la stessa parte negativa, come dire, approcciarsi a una cosa non per passione ma per lavoro. Il problema però lì qual era? È che nel peggiore dei casi non diventavi nessuno, oppure ti prendevano in giro i compagni tuoi di classe, qual- qualche altro anonimo su YouTube, meme. diventavi un meme, fine dei giochi, crescendo la cosa passa avanti e via. Su OnlyFans eh, il problema chiaramente diventa, o meglio non il problema, è il rischio, eh, se non si valutano le conseguenze di questo lavoro. Parentesi, ogni lavoro ha delle conseguenze, banalmente se scegli di fare l'impiegata alle poste, devi essere consapevole che la conseguenza sarà fare tutti i giorni la stessa cosa, lo stesso tragitto da casa al lavoro, staccare sempre la stessa ora e poi tornare a casa. Ti piace questa vita? Sì, top, falla. Non ti piace perché tu sei uno o una dinamico? Cioè, non può essere il lavoro per te, quindi non è questo, cioè il problema non è la conseguenza di OnlyFans, è che uno quando Come sceglie tutto, la propria strada ha, delle cose, esatto. ha dei pro e dei contro. Il problema è che dei contro è che vengono analizzati, secondo me, quelli sbagliati per quanto riguarda OnlyFans. Sì, perché il punto qua non è tanto la svalutazione della donna, che se sceglie liberamente di vendere il proprio corpo, i propri video, il proprio seno, il proprio sedere sarà pur libera di fare ciò che desidera il problema è che una giovanissima o un giovanissimo che decidono di fare questa cosa non consapevoli delle ripercussioni che potrebbe avere in futuro sulla propria persona anche lì ci sarebbe poi da aprire tutto un altro mondo perché uno che ha fatto 18 anni all'infanzia poi non può fare il giudice ma è un altro problema eh, magari non si rende conto che fare quella scelta a 18 anni per farsi il gruzzoletto e magari comprarsi anche la macchina magari andare anche a Mykonos post maturità e magari anche comprarsi una casa non è detto che non abbia influenze pesanti sulla propria vita futura e che magari possa impedirgli di fare il lavoro che veramente desidera o che possa essere un elemento della sua storia che ritornerà perché purtroppo una cosa messa su internet e non siamo noi a dovervelo dire rimane lì per sempre soprattutto quando voi vendete delle foto private e non è che le mandate a qualcuno in privato le vendete quindi sono di sua proprietà non spariranno mai e questa è una cosa da considerare sì anche perché so che voi penserete vabbè non dovrebbe essere così chiaro e d'accordo con tutti è giusto che il medico chirurgo possa avere una doppia vita e la sera stare su all'infanzia sarebbe un, una grande cosa saremmo un paese molto anzi più che un paese un'umanità estremamente <ride> esatto. evoluta ma non siamo a quel punto quindi a me piacerebbe credere che il medico che, o il giudice, insomma stiamo parlando di quei lavori che sono considerati un po' intoccabili, mm-hmm. no? fatti da persone tutte da un pezzo. Soprattutto facili allo scandalo. Esatto, sarebbe bello credere che appunto anche loro possano un giorno vendere le proprie foto la sera su Olifanz. E che ci sarebbe di male? Niente, non è che questo li renderebbe meno bravi medici o meno bravi avvocati, giudici e che, che sia. Nel mondo di oggi questa cosa non è socialmente accettata e purtroppo, nonostante sia sbagliata, noi dobbiamo chiaramente combattere affinché questo tabù pian piano si dissolva, ne parleremo come di una barzelletta ridendo tra cento anni, ma di fatto ad oggi, che è il mondo con cui noi dobbiamo fare i conti, perché non possiamo vivere col pensiero che il mondo sia diverso, il mondo è questo, fa schifo, ma è quello in cui viviamo, per cui più che cercare di cambiarlo col tempo, altro non possiamo fare se non vivere secondo le regole, e le regole purtroppo sono chiare su questo, soprattutto per le donne, è terribile, ma è la verità, un uomo che domani si approccia al mondo del lavoro, avendo fatto OnlyFans, non avrà praticamente ripercussioni, perché anzi sarà un dio, no? Pensate a Rocco Siffredi, un genio praticamente. Possiamo dire la stessa cosa delle controparti femminili? 
io mi sento dire no cioè c'è sempre ci sono di sempre pochissime esatto pochissime anche lì c'è cioè, comunque sempre la parola accompagnata sì, a fianco infatti mentre Rocco è un dio le donne sono ah quella è facile quell'altra così quindi purtroppo uno rischia di privarsi di alcune opportunità future ma soprattutto perché giustamente come noi l'abbiamo fatto a 18 anni si fanno delle scelte con grande leggerezza e con grande inesperienza e con poca consapevolezza di, de, del risultato o delle conseguenze che quelle scelte potrebbero fare ed è giusto che sia così il problema è che un conto è se le conseguenze sono piccole un conto è se le conseguenze potrebbero essere molto grandi anche perché noi abbiamo considerato l'aspetto lavorativo ma c'è anche tutto l'aspetto personale da considerare cioè ehm, questa è una cosa terrificante ma ehm, io anche su TikTok vedo spessissimo ehm, ragazze che no, dicono eh, io faccio OnlyFans ma non lo deve sapere nessuno ma eh, uso dei nomi diversi ma questo questo e questo Purtroppo il mondo dell'internet è spietato e eh, se si fa una cosa del genere, purtroppo per noi, stanne certo che uno che te ciccia e poi tu dici, beh, c'è stavi sul mio profilo OnlyFans, però è uguale ehm, e che lo va a dire in giro, c'è. E anche questa è secondo me una domanda che bisogna porsi in maniera molto ehm, sincera, cioè io sono pronta o sono pronto ad affrontare il fatto che i miei genitori, mia nonna, i miei compagni di classe, le mie professoresse possano sapere questa cosa? Se la risposta è sì... È giusto che ognuno segua la propria strada e che faccia OnlyFans e che faccia il porno attore e che faccia qualsiasi tipo di lavoro desidera per la propria vita. Ma è una domanda che bisogna porsi, perché spesso secondo me questa domanda non ce la si pone proprio ed è lì esatto. che arriva il problema. Sì, ci si pone soltanto la domanda, ma è mi svaluta come persona? Il punto è che questo ci sta che uno possa anche chiederselo per se stesso o per se stessa. Il problema è che questa è una parte minima, perché in realtà poi nel senso io non penserei mai di una mia amica che mi, non so, rivela una cosa del genere che la svaluta quello di cui mi preoccuperei è mai valutato quali potrebbero essere in negativo le conseguenze se l'hai fatto, le accetti e non ti preoccupano benissimo, sono contenta per te se ti diverti, brava ma se non l'hai fatto e purtroppo mi viene da dire che in età giovane purtroppo la consapevolezza non c'è perché a 18 anni ma è normale pensi che tutto a tutto c'è una soluzione e mi sento dire che non a tutto purtroppo c'è una soluzione, soprattutto per quanto riguarda la credibilità e la faccia, che altro è la faccia ovviamente, una certo. volta che vengono associate a una determinata sfera, e purtroppo la sfera sessuale è quella e quella rimane, potrebbero crearti in futuro delle problematiche. Quindi nel momento in cui tu invece accetti questa cosa perché ti piace, ti piace l'idea del fare, non lo so, la performer o il performer, allora ben venga assolutamente. Ma poi il problema secondo me è che queste domande uno se le pone in tutti gli altri campi, cioè se a me venisse una mia amica e mi dicesse sai io voglio lasciare il mio posto a tempo indeterminato, trasferirmi in campagna e fare l'apicoltrice, io le direi top, mh, hai, hai valutato, cioè economicamente ce la fai, hai valutato uh, le difficoltà che questo percorso potrebbe mh, comprendere, hai valutato la solitudine di non lavorare più in ufficio, hai valutato questo, 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 sì, top, vai, vengo a mangiare miele a, a dalle, fatto dalle api tue, ma sì. sembra che in questo campo... Tutto questo venga bene. Sì, passato. che il problema sia un altro. Sei una poco di buono se fai un licenza. Sì, il problema è che questo è solo, è solo etico e morale, quando in realtà c'è proprio un problema più concreto. Ma, esatto. ma è come quando noi abbiamo deciso di fare media design. Cioè, è chiaro che i nostri genitori ci hanno posto le domande concrete della questione, non se ci avrebbe fatto felici, se credevamo. <ride> no, parliamo di cose concrete. Ok, la partita IVA come la apriamo, come la sosteniamo, le spese, chi le. Cioè questa è la parte concreta, non è, come dire, le, grandi, sì, certo. le grandi domande della vita, è la parte 
parte proprio concreta delle cose in positivo e chiaramente in negativo perché ovvio qual è la parte positiva di OnlyFans? I soldi che noi non siamo due, come dire, due puritane, i soldi sono soldi, fanno gola a tutti, pure a noi e ben venga se poi insieme ai soldi c'è anche la gioia di fare un lavoro qualunque questo sia, ripeto, purché sia legale eccetera eccetera non vedo quale sia il problema se tu lo fai, ma l'importante è che uno sia consapevole di tutto e tra l'altro sono rimasta molto colpita dal fatto che ascoltando il podcast di Muschio Selvaggio qualche tempo fa con Riae, spero di pronunciarlo bene, che è appunto una famosissima suicide girl, e, ehm, che quindi in realtà è molto navigata in questo mondo, cioè ne fa parte da molto prima che esistesse OnlyFans, e chiaramente con OnlyFans ha deciso di sfruttare questa opportunità, e lei stessa però ehm, nel podcast con Luis Martinez Fedez diceva che questo non è assolutamente, cioè che OnlyFans non dovrebbe essere per tutti, perché non tutti poi sono in grado di farsi carico delle conseguenze, cioè serve anche proprio una un carattere, secondo me, un approccio alla vita molto forte, perché poi basta che ti sgama l'amichetto tuo di classe e se tu non sei pienamente convinto o convinta, rischi veramente di, secondo me, finire in una profonda vergogna e depressione che poi ha conseguenze che non valevano la pena assolutamente fare tutto questo circo per qualunque cifra al mondo. Quindi, secondo noi, nella discussione eh, intorno all'IFANS sul web... Manca una vera realtà controparte, perché c'è chi è contrario e chi non è contrario. Il problema è che secondo noi chi è contrario poi, non che eh, essere contrari a questa cosa per un motivo etico sia sbagliato, è un'opinione come tante, ognuno ha la sua, ma secondo noi questo è quasi un incentivo cioè Beh, sì. perché ti dicono eh, ma perché fai eh vabbè tu sei una puritana tu sei un puritano io faccio quello che voglio col mio corpo giusto cioè è la normale reazione è come quando mamma ti diceva non fare questo e tu lo facevi ma certo ad esempio è... guarda mi è venuto proprio adesso in mente un esempio allora dovete sapere che um, c'è stato vabbè penso come molti magari non tutti ma molti eh, ci sono i genitori che a un certo punto per tot tappe ti fanno un discorso su un determinato argomento no? si inizia con delle cose poi pian piano che cresci diventa sempre più difficile l'argomento eccetera eccetera e mi ricordo che quando ero al liceo ehm, forse no a fine medie diciamo i primi anni del liceo eh, mia madre mi fece il discorso sul fumo ok? e eh, mi faceva ridere perché lei mi diceva io non ti dirò quello che secondo me dicono magari le altre mamme o gli altri papà eh, dei, dei tuoi amichetti e cioè che il fumo è sbagliato non si fuma non devi fumare se no ti metto in punizione perché purtroppo questo molto spesso nei giovani diventa esattamente proprio quello che loro vogliono sentire per L'incentivo. farlo. Mia madre mi disse due cose che mi bastarono e me le sono sempre ricordate, cioè innanzitutto ti puzzeranno le mani e poi ti verranno i denti gialli. Poi se tu vuoi farlo, io ti do anche i soldi, lo, faccia, lo fai anche davanti a me, ma sappi che ti verranno i denti gialli, io non pagherò il tuo sbiancamento. Per me questa cosa è bastata a, insta- cioè a, in- a crearmi una paura che io mai avrei pensato, perché ovviamente ha 15 anni, ma, certo. ma non pensi, cioè al limite, come dire, ti f- te ne freghi altamente del, del rischio dei tumori che, che sono presenti sul pacchetto, ma a queste cose più spicciole, proprio più concrete, che tu a 15 anni non sai perché non te le immagini nemmeno, non ci pensi. Invece è proprio quello che mi ha creato una paura assurda, perché il fatto della malattia a 15 anni, per me a 15 anni non si muore, poi ovvio che non sia così purtroppo, ma a 15 anni se tu stai bene in salute pensi che la tua vita sarà infinita, cioè che alla morte non ci arriverai mai, per cui non te ne frega niente, o comunque vai oltre serenamente, mentre i problemini più stupidotti ma legati per esempio all'estetica a me a 15 anni mi terrorizzavano, quindi mia madre con questa cosa mi ci ha talmente terrorizzata che io infatti non ho mai toccato una sigaretta e quindi questo è il discorso che stiamo facendo su Alifanza cioè se la voi a un ragazzo o a una ragazza dite no è sbagliato perché è svalutante alla ragazza entra o al ragazzo insomma entra da un orecchio e esce dall'altro se invece c'è la, dis- cioè, come dire, la disponibilità a fare un ragionamento un po' più 
pratico, cioè semplicemente io direi un ragionamento pratico, che non è, è sbagliato perché è sbagliato, perché non è sbagliato, ha solo come ogni scelta della propria vita dei, delle ripercussioni che non sono necessariamente negative, eh, ma comporta una scelta delle conseguenze e è giusto e importante che le persone lo sappiano, anche perché così riescono a fare una scelta più consapevole e a evitare pentimenti, e questa secondo me è l'unica cosa importante, quindi ben venga il dibattito sui social, ben venga che ognuno sia libero giustamente di esprimere la propria opinione, ma secondo noi ci servirebbero più voci ad analizzare anche questo aspetto e poi in realtà è un po' il motivo per cui abbiamo deciso di fare questo, questo podcast. Sì, perché purtroppo secondo me questa è una delle poche cose su cui non si può tornare indietro. Cioè che una volta fatta, soprattutto se fatta riterata nel tempo, non una volta per scherzo, per, per una scommessa persa con un'amica, ma riterata per un anno, questa secondo me è una situazione con cui poi dovrai fare i conti per il resto della tua vita, o comunque vivere con una possibile ansia per sempre, soprattutto se tu l'hai fatto con l'idea di non farti scoprire. Ecco, questo è molto improbabile che accada, quindi fatelo se credete che sia la strada per voi, assolutamente, ma abbracciate le conseguenze e soprattutto la prima cosa in ogni scelta della propria vita consapevolezza l'importante è che ci sia consapevolezza poi non c'è niente di male avete la nostra benedizione non che eh, vi serva ma eh, provate a tenere a mente questo e continuiamo ad aprire i dibattiti sui social perché insomma eh, è interessante sviscerare la questione Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi e su cosa facciamo, seguiteci su Instagram al profilo mezzain.agency. Alla prossima, ciao!